0: O amor de Deus, ele nos constrange. E quando nós pensamos em tudo o que aconteceu na última semana, lembra do culto da ponte domingo passado? O culto das 17 horas, culto das 19 horas, quantidade de convidados que nós tivemos aqui, as pessoas tomando uma decisão ao lado de Cristo, passando por aquela ponte, muito bonita, preparada, lembram disso? Que coisa gostosa ver as pessoas tomando decisões, se reconciliando. Eu ouvi uma história muito gostosa do, do nosso obreiro Tiago. Ele estava aconselhando um jovem e tinha um senhor de idade do lado. E no final o senhor comentou com ele que ano passado ele foi aconselhado pelo Tiago também. né? E era avô daquele jovem. Você já imaginou que coisa gostosa? o ano passado o avô aceitou Jesus e, e esse ano o neto aceita Jesus situações como essa, já ouvimos tantas histórias do que Deus fez e daí, e aqueles que ainda não aceitaram Jesus, como é que a gente lida com isso? e aquelas pessoas que você convidou que não vieram, como é que você lida com isso? e aquelas pessoas que você vai continuar convidando para ir na sua célula? ou que você vai continuar convivendo lá no trabalho? lá na faculdade, como é que você lida com isso, lá na escola, como que você continua sendo o sal da terra, a luz do mundo, falando do amor de Deus para essas pessoas, eu me lembro que apesar de conhecer sobre Deus durante toda a minha vida, ter ouvido falar de Deus toda a minha vida, ter lido a Bíblia toda a minha vida, eu não tinha uma relação com Deus que fosse o tempo todo, diária. E foi aos 19 anos que alguma coisa aconteceu na minha vida. Eu fui para um acampamento e naquele acampamento aconteceu algo muito especial. Eu estava fazendo perguntas existenciais, porque eu tinha três sonhos na minha vida. Eu queria visitar um amigo que tinha ido estudar nos Estados Unidos e eu queria ter um carro, como todo jovem, e eu queria independência financeira dos meus pais. E num período de um ano, eu consegui essas três coisas, fui visitar esse amigo, consegui um emprego que me deu condições de comprar um carro zero quilômetro. Aquilo foi demais para mim. E eu fiquei muito realizado com aquilo, mas de repente, depois de alguns meses, eu percebi que toda aquela animação passou. Sabe aquela história da roupa nova que você fica muito feliz de ter comprado e depois que você usa algumas vezes, já não é mais roupa nova? Sabe aquele móvel novo que você fica muito feliz de ter comprado e depois de algumas vezes, já não é mais novo? E eu comecei a perguntar para mim mesmo, e todos os outros sonhos que eu tenho para a vida? Vai acontecer a mesma coisa quando eu alcançá-los, eu também vou sentir esse vazio depois? E no meio desses questionamentos, eu fui convidado para esse acampamento e fui. E naquele acampamento, eu não fui a nenhuma das reuniões que eles tinham, mas teve uma reunião ao redor de uma fogueira, na beira de um lago. E era uma noite estrelada, muito bonita. E uma jovem ficou de pé e ela disse, eu sofria de uma doença espiritual, que eu chamo de a doença da, daquela pessoa que conhece tudo sobre Deus, mas não vive um relacionamento com Deus. E eu encontrei a cura para essa doença. E a cura está numa frase, buscar a Deus 24 horas por dia. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Acabou aquele culto, foi todo mundo embora e eu fiquei sozinho ali, e eu me lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhei do lado daquela fogueira que já estava apagando, na beira daquele lago, uma noite de céu estrelado e sozinho, do lado daquela fogueira eu disse, Deus, eu estou cansado de tentar ser feliz a minha maneira, está aqui minha vida, faz o que o senhor quiser com ela. Mas eu conhecia muita gente falsa, religiosa, sabe aquela gente que tem um discurso, mas não vive o que fala? Eu tinha uma bíblia que alguém tinha me dado e eu disse, mas olha, eu quero que esse livro seja verdade na minha vida. Eu voltei para a mesma faculdade, eu voltei para o mesmo emprego, eu voltei para a mesma família, mas o Roberto não era o mesmo. Eu tinha mudado, eu era diferente. Eu li a Bíblia e agora não era mais uma carta para alguém lá dois mil anos atrás, mas era uma carta de amor de Deus para mim. Aquelas alvos que eu tinha, aquele sonho, já não era mais a razão de eu viver. Eu ainda queria alcançar muitas coisas na vida, mas a razão de eu viver agora era buscar a Deus. 24 horas por dia, todo o tempo, era conhecer cada dia mais esse Deus, e o meu vazio foi preenchido. Desde então a minha vida mudou. Isso é um testemunho pessoal de como Jesus mudou a minha vida. Quantas evidências eu poderia dar de tudo que Deus já fez na minha vida? No momento em que eu fui assaltado e o ladrão me levou e passei quase uma hora com uma arma apontada para mim. E no final ele desistiu. E ele disse que é porque eu era de Deus. E ele ainda levou um folheto. E o pessoal da igreja ficou bravo porque a igreja foi assaltada uma semana depois. Quantas situações já aconteceram na minha vida em que eu não posso dizer senão que Deus estava presente. Que foi Deus quem fez aquilo acontecer. Agora mesmo, esse fim de semana, eu fui pregar numa igreja, aniversário da igreja. Eles tinham certeza que tinham me dado o texto que era escolhido para ser o tema do aniversário. Eu não tinha o tema do aniversário. E eu preparei o um sermão para pregar ontem à noite, na festa do aniversário. Adivinha qual foi o texto que Deus me deu? O mesmo texto. Deus não é incrível? Deus é assim. Você tem buscado a Deus todos os dias? A vida cristã, ela só faz sentido, ela só vale a pena ser vivida se você vive com Deus todo o tempo. Não aceite menos do que isso. Não aceite ser religioso e cumprir o rito do domingo na igreja. Cumprir o rito das obrigações religiosas, por favor. Não aceite isso, é pouco demais para o preço que foi pago naquela cruz pela sua alma. Jesus disse que ele veio para nos dar vida, quem sabe o final? E vida em abundância, é isso que o Senhor quer que nós tenhamos? Quando nós falamos em testemunhar, falar de Jesus... Na realidade, a palavra testemunha do grego, ela pode ser traduzida em alguém que dá evidência, evidência do poder de Deus. É isso que é testemunhar. Você quer ganhar seu filho para Jesus? Quer ganhar seu esposo, sua esposa? Seu colega de trabalho? Seu colega da faculdade, da escola? Seu vizinho? Você quer aquela pessoa que você ama de paixão? E você quer que ela encontre Jesus? Por favor, não atormente aquela pessoa pregando para ela. Não bata com a Bíblia na cabeça dela. Tem crente que dá testemunho, não dá testemunho. Dê evidência do poder de Deus. Conte para essa pessoa sobre o que Deus tem feito na sua vida. Conte para essa pessoa sobre o que Jesus tem feito na sua vida. E deixe o Espírito Santo fazer o resto. Sabe, dar a evidência do poder de Deus é ter novas atitudes. É ajudar essa pessoa a perceber que Jesus mudou a sua atitude. Você consegue ter mais paciência. O fruto do Espírito faz parte da sua vida. Tem um slide aí que aparece isso. Não estão conseguindo colocar os slides? Isso, obrigado. Dar evidência é mostrar novas atitudes. Quer dizer, Jesus mudou o meu jeito de viver, dá uma clicada aí. Isso. Dar evidência é ter novas ações e reações. Se o seguir com Jesus não muda o meu jeito de ser, cá entre nós, para que, que serve seguir a Jesus? Só para dizer que eu tenho uma religião? Para com isso. Vai assistir o Fantástico. Vai ver um filme. Ah, que pena, você está perdendo algo muito bom nessa vida e pondo em risco a sua eternidade. Cuidado, abre o olho. Porque se você não consegue ter novas atitudes, novas ações e reações, talvez você não tenha nascido de novo. E a Bíblia diz que se não nascer de novo, a gente não vê a Deus e não vive eternamente com Ele. Sabe, quando a gente dá evidência do poder de Deus, a gente não se sente ameaçado com perguntas e respostas, sabe por quê? Deus adora perguntas. Você sabia que Deus não tem medo de alguém que contesta, que faz pergunta? Sabe, se você tem filho adolescente que começa a questionar, por que tem que ir à igreja? Não fique triste, fique alegre, senão o que seu filho pensa. O cérebro está funcionando. Você tem que trabalhar com respostas, pedir a Deus que você consiga conversar com Ele. É sinal que Ele está querendo descobrir uma razão para Ele, a igreja, além de ser porque meus pais vão. Ele está começando a processar para que o Deus dos seus pais se torne o seu Deus. E todo filho de crente tem que passar por esse processo. Sabe, irmãos... Quando você pensa em evangelismo, a palavra eu angelizo, do grego, ela pode ser dividida em duas partes, o eu significa bom e o ângel mensageiro. Então literalmente, euangelizo significa eu comunico a boa mensagem. Então quando você fala que eu vou evangelizar alguém, você está dizendo eu vou comunicar a boa mensagem, como que eu vou comunicar isso? Essa palavra aparece 190 vezes no Novo Testamento. O interessante é que o foco não está na pessoa. Só três vezes tem a ver com o evangelista, com a pessoa. 187 vezes é um verbo, está vinculado com o que nós fazemos. É o comunicar, é o, é o que o crente faz, aquele discípulo salvo por Jesus... Ele, de uma forma proativa, ele leva essa mensagem para outros. Você está trabalhando no teu consultório, você está trabalhando no balcão, você está dando aula, você está em casa se relacionando com os vizinhos, você está com o teu colega lá naquele restaurante, você está lá na praça, na academia, e naturalmente você está dando evidência do poder de Deus e falando, como eu contei, contando a experiência de transformação que Jesus fez na sua vida. Você sabia que a maioria das pessoas nunca ouviu uma experiência de transformação de vida pelo poder de Deus? Nunca ouviu? Recentemente eu contei esse mesmo testemunho que eu contei para vocês. Para uma pessoa, ela olhou para mim e disse, eu nunca tinha ouvido nada parecido. A maioria das pessoas já ouviram falar de religião. De igreja. Mas evidência do poder de Deus na vida de um outro ser humano, a maioria das pessoas nunca ouviu. É por isso que é importante nós aprendermos a fazer isso. Hoje à noite eu queria desafiar você a trabalhar com o um testemunho do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 22, 26. A partir do versículo 9, te conecta aí na Bíblia, vê onde está esse texto, tenta encontrar quem está do seu lado, para que essa pessoa possa acompanhar também. Lá em Atos 26, a partir do versículo 9, você vai encontrar o apóstolo Paulo usando a experiência pessoal dele para dar evidência do poder de Deus em situações diferentes. E eu queria desafiar você a sair hoje daqui com essa disposição. Eu vou aproveitar as oportunidades que eu tenho para dar evidência do que Deus fez na minha vida. Nesse poder de Deus transformador que mudou meu jeito de ser. O que as pessoas vão fazer com essa informação, isso é decisão delas. Eu aqui na pastoral, eu coloquei um, uma experiência que eu tive num hotel, numa dessas viagens que eu fiz. Eu cheguei lá no hotel... E a mocinha me perguntou, o senhor tem uma reserva para ficar à noite e permanecer mais meia diária e sair amanhã no final da tarde, é isso mesmo? Eu olhei para ela e disse, para ser sincero, não faço a menor ideia. Eu atualmente estou sendo carregado pelas pessoas. Eu chego do aeroporto, me levo, não sei para onde eu vou, eu não sei onde eu vou comer, eu não sei onde eu vou ficar hospedado, eu não... Eu, só, eu, eu olho na, na minha agenda eu digo, eu tenho que pegar o avião de volta a tal hora. Eu não sei quem vai me levar. E a moça perguntou, o senhor não sabe se o senhor vai ficar uma diária e meia ou só uma? Aí eu olhei para a pessoa que me trouxe e disse, você sabe? Porque às vezes eu não fico, às vezes o pessoal resolve que eu vou ficar aquela meia diária num outro lugar, na casa de alguém para economizar, eu não sei. Eu disse, para ser sincero, eu não sei, eu estou nas mãos deles eu não sei se eu saio de manhã cedo com as malas ou não saio, eles vão me dizer e eu vou fazer isso. Aí o anfitrião virou para mim e disse, não, pastor, o senhor fica, nós já reservamos, assim o senhor pode tirar uma soneca depois do almoço, o senhor descansa um pouco, vai para a reunião da tarde, e daí de lá o senhor já vai para o aeroporto. Eles foram muito queridos comigo, não foram? Nessa idade, tirar uma soneca depois do almoço cai muito bem, né? Aí eu olhei para ela, depois que ela me entregou a chave, eu disse, você percebe que é mais importante você ter do teu lado alguém que sabe e você saber que essa pessoa vai cuidar de você e é o teu melhor, do que você ter todas as respostas? Ela olhou para mim e eu disse, com Deus é a mesma coisa. Eu não tenho que ter todas as respostas da vida. Mas você pode ficar tranquila, que Deus sabe tudo e Ele sempre vai escolher o melhor para você. Eu gostei da resposta que ela deu. Ela olhou para mim com admiração e disse, eu nunca havia pensado assim. Eu vou pensar nisso antes de dormir nessa noite. E não é assim. Você tem todas as respostas da vida? Sabe o que vai acontecer amanhã? Quando você chegar no trabalho, você sabe o que vai acontecer? Quando chegar em casa hoje, você sabe o que vai acontecer? Agora, não é bom saber que Deus está no controle? Ah, coisa boa. Que Ele é rocha. Socorro bem presente na angústia. Não é bom saber disso? Quem, quem concorda com isso, diga amém. E não tem coisa melhor do que viver com essa segurança. A maioria das pessoas não tem essa segurança. Por favor, dê evidência disso. Não soca a cabeça pela cabeça dela, não adianta. Você só conta. E deixa elas sentirem vontade de conhecer esse Deus incrível. Eu já contei aqui. Vou contar de novo. Meu pai era veterinário. Nós oramos no Rio Grande do Sul. Aquele frio doido, aquele vento minuano que entra vento por tudo quanto é canto. As vacas não dão leite porque elas não tomam água elas não têm sede e elas ficam desidratadas é um problema de saúde para as vacas sabe como é que os cri... quem cria gado no Rio Grande do Sul resolve esse problema? eles colocam sal na ração da vaca elas comem a ração com sal, aí elas vão fazer o quê? elas vão beber água elas não se desidratam e elas dão leite quando você dá evidência do poder de Deus, você está colocando sal espiritual na boca das pessoas. Elas podem até fingir que não ligam para o que você está dizendo, mas a hora que elas põem a cabeça no travesseiro em casa, será que aquilo que ela falou é verdade? Será que aquilo que ele, o Marlos disse aconteceu mesmo com ele? Será que aquilo que a Maria falou... Aconteceu mesmo com ela? Será que aquilo que, que o Wilson disse foi mesmo verdade? E é desse jeito que as pessoas começam a ponderar. Dê uma olhadinha no texto aí, versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus do Nazareno e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. O apóstolo Paulo está falando sobre as, a minha vida e as minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Quando você falar do seu testemunho, conte como você era antes de conhecer a Cristo. Para ninguém achar que você já nasceu santo. Que você é o super homem ou a super mulher. Esconda a sua capa de super herói. Mostre a verdade, o testemunho é aquele em que você coloca um foco tão grande na, na sua vida que você esquece que tem que mostrar a realidade, eu, eu era assim mas sabe, eu descobri algo melhor você precisa mostrar como você era e como você resolveu isso com Deus você vai contar no seu testemunho a sua história com Deus Aí aqui você diz assim, ah pastor, mas eu nasci numa igreja. Eu lamento informar, gato que nasce no forno não é biscoito. Gato que nasce no forno é gato. Filho de crente é pecador que precisa de arrependimento. Deus não tem netos, só tem filhos e filhas. Cada um de nós prestará contas diante de Deus. Por isso que temos que orar pela nossa família, interceder pelos nossos filhos, netos, para que cada um deles se encontre com o Senhor. Versículo 12, veja aí no texto. Versículo 12 a 14, o apóstolo fala como ele compreendeu que Deus estava falando com ele. E no testemunho você tem que dizer, olha, eu era assim e Deus começou a se manifestar. Veja o apóstolo Paulo dizendo, numa dessas viagens em que ele perseguia, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio-dia, oh rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Ajude a pessoa a perceber que Deus não é um Deus indiferente. A maioria das pessoas acham que Deus tem algum canto do universo, assistindo televisão ou jogando paciência, completamente indiferente. Ajude a pessoa a perceber que Deus estava atrás de, falso, de, de Saulo, buscando a Saulo antes dele se importar com Deus. Assim como Deus está interessado em você antes de você se arrepender. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é verdade? Deus usa pessoas, circunstâncias da nossa vida para nos trazer para mais perto dele. Veja o versículo 15. Dê uma olhadinha no versículo 15. Aí o apóstolo no versículo 15, ele fala sobre como ele se tornou um cristão. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Sou Jesus a quem você está perseguindo. Para ele foi um momento específico, fácil de identificar. Eu conheço pessoas que lembram da mensagem, do pregador, do hino que foi cantado quando eles aceitaram Jesus. Outras pessoas dizem, olha eu me lembro que foi naquele ano, porque foi um processo, eles não conseguem pontuar, mas eles lembram que naquele período de alguns meses, a minha vida mudou. Independente de você identificar um processo, ou identificar uma data, um dia, uma hora, meu querido, minha querida, você tem que identificar que tem um momento na sua vida, em que tudo mudou, porque se não mudou, talvez seja porque nada mudou, uma das maiores tristezas para qualquer pastor, é pensar na possibilidade de que muitos que frequentam regularmente a sua igreja, Passarão a eternidade longe de Deus, porque nunca se arrependeram dos seus pecados e confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque não é a igreja que salva, não é a ética cristã que salva, não são boas obras que salvam, é só Jesus, Ele é o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E você vê o apóstolo no versículo 16. Ele conclui o testemunho dele... Fazendo um contraponto com aquela primeira parte. Se na primeira parte ele diz como eu era antes de conhecer a Cristo, ele agora nos versículos 16 a 20, ele diz como é minha vida agora que eu conheço a Cristo. Se ele diz como era a minha vida antes de conhecer a Jesus, agora ele diz Jesus fez essa diferença. Se você tinha medo da morte, você tem que falar como Jesus acabou com o medo da morte. Se você era uma pessoa irascível, você tem que mostrar a diferença que Jesus está fazendo na sua vida. Se você era uma pessoa... Uma pessoa sovina, apegada ao dinheiro, você tem que dizer como Jesus te libertou desse domínio do dinheiro na sua vida. Se você era uma pessoa que não conseguia perdoar, rancorosa, amar, amargurada com, com os outros, você tem que mostrar como Jesus mudou, porque, meu querido, minha querida, se Jesus não mudou, tem alguma coisa errada nesse evangelho que você diz ter aceito. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo no versículo 16, ele continua dizendo, Agora levante-se e fique em pé, o Senhor disse a Saulo. Depois que ele cai do cavalo, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Você contrasta essa última parte com a primeira. Pessoas querem uma fé que funcione. Não é verdade? As pessoas estão buscando um Deus que seja autêntico, verdadeiro. As pessoas precisam ouvir que existem pessoas na face da terra que vivem uma fé genuína, que têm um relacionamento autêntico com seu Deus. Meus irmãos, o nosso Brasil vive um momento muito especial. O povo brasileiro está buscando alguma coisa. O povo brasileiro não sabe o que eles estão buscando. Mas eles estão buscando alguma coisa. É um momento único na história da nossa nação. Para nós apresentarmos a salvação eterna que há em Cristo Jesus. Nós não podemos negligenciar este momento não é à toa que nós temos lista de sementes para você escolher pessoas e orar por elas não é à toa que nós incentivamos você a levar convidados para a célula não é à toa que nós incentivamos você a trazer convidados para os cultos não é à toa que nós incentivamos você a fazer um jantar na sua casa ah, meus irmãos como nós precisamos dobrar nossos joelhos e quebrantados aproveitar as oportunidades para falar desse amor testemunhar não é pregar, é dar evidência do poder de Deus nas nossas vidas. Vocês têm aí no esboço um espaço para começar a rabiscar o seu testemunho pessoal. Eu queria desafiar você a começar a fazer isso agora. Se você ainda não pegou o esboço, pegue o esboço agora. Pegue um lápis nas costas da cadeira. Coloque uma frase. Uma coisa simples. O que, que eu colocaria na primeira como era a minha vida antes de conhecer a Cristo? O, o que, que se destacava na minha vida? Em termos de atitude. Como Deus começou a falar comigo? O que, que aconteceu na minha vida? Foi uma enfermidade? Para muitos é uma enfermidade. Ah, foi uma crise de desemprego? Para muitos é uma crise de desemprego. Não, foi um amigo, um vizinho novo que me convidou para a igreja. Me convidou para a célula. Como que você veio a conhecer a Cristo? Ah, foi um, um parente meu que se converteu. Ah, fui criado em igreja. Mas sabe, chegou na adolescência, teve aquele acampamento dos adolescentes. Ah, foi na juventude, teve aquele acampamento de jovens. E ali tudo mudou. A partir dali, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Qual seria a frase que você colocaria na terceira? Como você se tornou um cristão? Como você chegou a tomar essa decisão? E qual o contraste que você faria entre a quarta e a primeira pergunta? Qual o contraste? O que mudou de fato na sua vida desde que você aceitou Jesus? A presença de Jesus na nossa vida, na nossa família, tem que fazer diferença. É impossível termos Jesus conosco e a presença dEle não fazer diferença. Com esse testemunho, o desafio que eu deixo para você. Sabe aquela lista dos sementes que você tem? Cinco pessoas. Que tal você contar para elas a história onde tudo começou com Deus? Que tal você contar para elas, sabe? Na minha vida foi assim que Deus começou essa história de amor comigo. Foi assim que tudo começou na minha vida. O que você acha de começar a sua história com essa pessoa, de uma forma diferente? Usar esse testemunho breve, rápido, para colocar o desejo no coração dessa pessoa. Será que eu posso conhecer a Deus dessa maneira também? Será que é possível conhecer a Deus dessa maneira também? eu queria chamar a banda por favor a banda vai começar a tocar e eu queria que você estivesse em oração agora por essas pessoas que vão ouvir o seu testemunho coloque cada uma delas diante do Senhor o desafio é que você vai dar evidência e você vai contar como tudo começou na sua vida aí depois outro dia você vai contar como Deus resolveu aquela questão quando você ficou desempregado um dia aí quem sabe um outro dia você vai falar sobre uma situação de relacionamento e como você orou e Deus respondeu e quem sabe um outro dia você vai contar sobre a alegria que você teve quando você recebeu uma bênção e você identificou claramente que foi Deus quem abriu aquela porta, deu aquela promoção para você e você é grato a Deus por isso. E você vai caminhar dando evidências do poder de Deus na sua vida. Para que essas pessoas percebam que o Deus vivo está vivo na sua vida nós vamos cantar enquanto nós estivermos cantando eu vou convidar você havia até aqui à frente num processo de dedicação dizendo Deus usa minha vida para testemunhar para dar evidência e você vai trazer com você essas pessoas talvez você tenha convidado para o culto da ponte e elas nem apareceram aqui. É, ainda precisa colocar um pouco mais de sal espiritual na boca dessas pessoas. E você vai trazê-las até aqui. Até o altar do Senhor. Quem sabe elas vieram e não tomaram a decisão. E você vai trazê-las de novo. E você vai dizer, Deus, me dê alegria. De vê-las experimentando isso que eu descobri que é tão bom. Quer caminhar com o Senhor? Vamos nos colocar de pé. Enquanto estamos levantando, pode começar a vir. Venha se colocar de joelhos. Trazendo essas pessoas para colocá-las diante do Senhor. Intercedendo por elas. Nós vamos orar por você no final desse culto. Pedindo bênção do Senhor, graça do Senhor sobre a sua vida. Pode vir. Venha trazer essas pessoas.
1: meu Transforma-me conforme a Tua Palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então Sim
0: aqui, eu também, os convidados que eu, que eu convidei para o culto da ponte não vieram e eu quero colocá-los diante de Deus enquanto a banda estiver tocando você quer trazer essas pessoas que você deseja ver tomando uma decisão ao lado de Jesus Vem até aqui coloque-se de joelhos pedindo ao Senhor que ele esteja continuando a trabalhar no coração dessas pessoas e a gente tem a alegria de vê-las confessando Jesus como Senhor Deus, os nossos corações ficam apertados. Quando nós pensamos em pessoas que amamos, que queremos bem, que não têm respondido aos convites, às evidências que damos do teu amor, do teu poder. Mas nós continuamos clamando pela salvação delas, Deus. Teu povo está aqui diante do teu altar e o que nós estamos dizendo é, Deus amado faz uma obra sobrenatural nesses corações nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo troque coração de pedra por coração de carne Senhor nos dê sabedoria para que possamos dar evidência do teu poder ó Deus o Senhor tem transformado nossas vidas ajude a mostrar, Senhor, mudança de atitude, de comportamento, nos ajude a ter respostas pautadas na Tua Palavra que abençoe, e que possamos fazer isso com amor, Senhor, que a nossa atitude reflita amor, ó oh, Deus bendito, nós precisamos do Senhor. Por isso que, como teu povo, nós estamos aqui à frente, clamando pelas tuas misericórdias. Responda, Senhor, as nossas preces. A tua palavra diz que o Senhor tem demorado na volta de Jesus, porque o Senhor não deseja que ninguém se perca. A tua palavra nos diz que o desejo do teu coração é que todos tu... sejam salvos. E é firmado na Tua Palavra que nós clamamos pela salvação desses nossos queridos. É por isso que nós oramos. E oramos no nome de Jesus. E nos colocamos diante do Senhor em favor deles. Pedimos que o Senhor afaste toda a influência do inimigo. Que todas as obras que Satanás procura fazer para impedi-los de ver o Teu amor caiam por terra Senhor pedimos a Deus que o teu Espírito Santo traga pessoas que deem bom testemunho no seu trabalho, na escola por perto deles e que eles tenham que reconhecer que o Senhor é bom
1: essa é a nossa oração e
0: nós a fazemos no nome de Jesus amém Senhor 啊